0: Tipp geklappt, neue Podcast-Episode Unlock Growth Weekly mit den drei besten Tipps, den drei besten Learnings, den drei besten Strategien und wenn du Hacks sagen willst, gerne auch Hacks äh, ja, aus unseren äh, Growth-Hacking-Projekten, die wir hier tagtäglich machen. Also du kriegst die ganz exklusiv, als wenn du dabei gewesen wärst. Ein paar von euch waren vielleicht auch dabei, aber ich glaube die meisten, äh, die meisten leider nicht. So, die packen der liebe Basti und ich heute wieder aus. Äh, wir sitzen leider nicht zusammen, sondern haben äh, die, die kleinen Hacks äh, separat recorded. Das heißt, äh, ich fange an mit einem. Ich darf mal wieder anfangen. Dann äh, schneide ich einen Basti dazwischen mit seinem Hack. Und dann äh, komme hinten raus ich wieder mit meiner Nummer 3. Und ich kann äh, schon mal sagen, worum es geht. Es geht bei meinem, geht es um Google Ads. Ich würde sagen Advanced. Beim Basti geht es um äh, Retargeting. Ich würde sagen, ja, eigentlich basic, aber so wie er es sagt, das ist halt die meisten, so wie er es erklärt, äh, immer wieder vergessen. Ja, dann ist es eigentlich ein Basic Hack, aber da ist alle immer vergessen, würde ich sagen, äh, absolut äh, richtig und notwendig, sich das Ding anzuhören. Und der äh, dritte ist aus dem Bereich Sales von mir, da geht es um dein Angebot. Was da eigentlich alle und immer wieder so falsch machen. Und dann habe ich noch einen dreieinhalbsten und einen 14. und so. Ich würde sagen, wir legen einfach los. Los geht's. Bis gleich. So, los geht's mit meinem äh, Learning Nummer 1. Und da geht es darum, äh, geht es um Google Ads, habe ich ja schon gesagt. Und wir machen immer ganz viele äh, Google Ads Audits. Das heißt, wenn wir ein Teamprogramm machen, ein Unlock Growth Teamprogramm mit einem Kunden und die machen schon Google Ads, ja, dann äh, gucken wir uns die an. Wenn wir in unserem Mentoring jemanden haben, der Google Ads macht oder, äh, oder so, dann gucken wir uns das an. Das heißt, wir machen einen Audit und dieses Audit machen wir natürlich äh, auch regelmäßig bei uns selber. Und mir ist aufgefallen, dass ich da so eine Routine habe, wonach ich halt immer wieder gucke und habe gedacht, das wäre heute mal ein toller Hack hier, äh, euch eigentlich da meine Routinen zu verraten, ähm ja, wonach ich gucke, in welcher Reihenfolge, wenn, äh, ja, wenn wir so ein SEO, äh, nicht SEO, sondern SEA, also Google Ads Audit machen. Und ich würde sagen, ich hau jetzt einfach mal raus. Das Erste, was ich mache, ich gehe in den Account, gehe oben auf Übersicht und gucke, äh, welche äh, Keywords wurden tatsächlich gefunden. Also... Äh, ne? Nicht, was habe ich eingebucht, sondern da auf der Übersichtsseite gibt es so eine, so eine Bubble, so eine Box, ähm, wo man sieht, wonach haben die Leute wirklich gesucht und sind bei mir gelandet. Und Da gucke ich immer, ist da was Besonderes Geiles dabei, was ich nicht im Kopf hatte. Ne? Das kann man dann stärken. Oder sind da Sachen dabei, die ich mir reingezogen habe, äh, die aber überhaupt nicht passen. Und dann kann man die da nämlich zum Beispiel ausschließen. Da kann man äh, Fehlklicks ja, sehr, sehr einfach äh, vermeiden. Machen schon die meisten nicht. Also das ist schon mal auf Punkt 1. So, dann geht es weiter rein in die Kampagne oder in die Anzeigengruppe, gucken wir natürlich, okay, wie verhält sich das mit den Ausspielungen, also Impressions und immer natürlich im Verlauf, ist das besser geworden oder nicht, zieht die Anzeige, zieht die Anzeigengruppe überhaupt Impressions, also wird sie überhaupt ausgespielt. Nächster Punkt, wird sie ausgespielt, ist, wird sie überhaupt geklickt, weil wenn sie ausgespielt wird, ist ja schön, müssen wir auch noch nichts bezahlen, aber dann wird sie geklickt, das heißt, wie viele Klicks kriegen wir denn da überhaupt, analog dazu, ist die Click-Through-Rate. So, anhand der Klicks und der Click-Through-Rate kannst du ja sehen, wie gut ist mein Anzeigentext. Ist der viel besser als der von den anderen? Ja, und dann guckst du so immer im Verlauf, äh, ist das eine gute Quote, ist das keine gute Quote? So, da haben wir die schon mal alle durch. Nächster Punkt ist natürlich, was kostet mich der Klick? Auch im Verlauf. Ist es teurer geworden, ist es billiger geworden, ist das ein Preis, den ich so erwartet habe? Ne, also, dass man da direkt auch das Gefühl hat und auch vor allen Dingen, das ändert sich halt ständig, ne, dass man da genau immer drauf guckt, so was, was ist denn da passiert, warum ist denn das teurer geworden, warum ist es billiger geworden, ist irgendein Competitor mit reingekommen, whatever, CPC. Nächster Punkt natürlich, wie äh, konvertiert denn das Ding, wenn es jetzt zum Beispiel eine Lead Generator äh, Sache ist. Ja, dann wie, viele, wie viele haben dann am Ende meinen Lead Generator tatsächlich runtergeladen. Das heißt, zieht diese Anzeigengruppe, zieht diese Anzeige Conversions? Gibt es welche, die vielleicht gar keine Conversions ziehen, weil die Landingpage eine andere ist? Ja, also da wirklich genau gucken, welche spielt nachher eigentlich was rein und, äh, ja, und wie macht sie das, um dann entsprechend da immer zu gucken, an welcher Stelle muss ich optimieren? Muss ich den Anzeigentext optimieren, weil die Clickthrough-Rate nicht gut genug ist? Muss ich die Landingpage optimieren, weil eigentlich Traffic, Kick-Through-Rate äh, und so gut ist, aber auf der Landing-Page ist die Conversion-Rate scheiße. Ja, also so kann man sich von oben nach unten durchhangeln. Nächster Punkt: Cost per Conversion. Was kostet mich eine Konversion? Ist das in dem Bereich, dass ich ihn mir leisten kann? Ist das unterschiedlich zwischen den Anzeigengruppen? Kann ich da irgendwas stoppen? Muss ich da irgendwie ein neues Experiment starten? Ja. Dann, ähm, was ich sehr gerne mache, gerade wenn ich da irgendwelche Indizien habe, ich gucke mir wirklich die Ad-Copies an. Ja, also wenn ich so sehe, da ist eine besonders gute Click-Through-Rate ja, oder eine besonders schlechte, dann gucke ich mir die Ad-Copy an und überlege, okay, jemand, der das gegoogelt hat, warum klickt er denn da nicht drauf? Ne? Ist der User-Intent falsch? Oder wenn es eine gute Click-Through-Rate ist, warum macht er das? Kann ich dieses Learning wieder vielleicht <lacht> auf andere auf andere äh, Kampagnen wieder oder Anzeigengruppen mit übernehmen. Selbe Spiel natürlich bei den Landingpages. Ne? Wenn die Landingpage konvertiert, warum tut sie das? Kann ich diese Landingpage vielleicht auch in andere Anzeigengruppen reinhängen, äh, die den gleichen User-Intent haben? Ne? Also ihr seht schon, also, da kann man ganz, ganz tief reingehen und am Ende entwickelt man da äh, eine kleine Routine, mit der du dann relativ schnell immer so einmal durchgehen kannst und sagen kannst, ja läuft, läuft nicht und wo, wo läuft es eigentlich? ganz gut und wo muss man vielleicht was tun. Ein Punkt habe ich noch, es ist dieses, ich habe einen englischen Account, sorry dafür, äh, Auction Insights. Ja, also wo man sehen kann, wie wird denn in einer Anzeigengruppe meine, meine, äh, meine Ad eigentlich im Vergleich zur Konkurrenz ausgespielt. Bin ich im oberen Bereich, werde ich häufig auf 1 ausgespielt. Guckt euch das an, weil oftmals sind auf einmal neue am Start, ne, von denen ihr gar nichts wusstet und die wiederum verändern ja dann möglicherweise auch eure Zahlen. Und ähm, ja, ehrlich gesagt, das war's schon. Äh, was ich natürlich jetzt nicht genannt habe, ist äh, die Keywords an sich. Aber da glaube ich jetzt einfach mal, dass das sowieso ja immer dazu gehört, <lacht> zu gucken, gerade bei neuen Kampagnen, sind die Keywords überhaupt die richtigen? Welche? Wie buche ich die ein? Ne? Also mit welchen, äh, also jetzt weitestgehend oder genau passend und so. Das Spiel gehört sowieso dazu. Aber das waren jetzt mal so ganz grob. Sehr nerdy, Marketing-Tech-nerdy, sorry dafür. Äh, so meine Routine, wie man, äh, wie man so einen SEA-Audit machen kann. freue mich über Feedback, wenn du es anders machst. Wenn ich irgendwas vergessen haben sollte, kann natürlich immer passieren in so einer Liste. Ja, dann äh, lass mal hören, immer wieder gerne. Das war Hack Nummer 1 und jetzt übergebe ich weiter zu Basti.
1: Mein Learning äh, diese Woche, und es steckt auch ein Hack drin, dreht sich rund um das Thema Retargeting. Denn wenn wir mal annehmen, wir hätten eine E-Commerce-Seite und haben Traffic draufgebracht, ne, dann konvertieren so 2, 3, 4 Prozent. So, und dann freue ich mich darüber. Ich vergesse aber die 93, 94 Prozent äh, der Leute, die nicht konvertiert haben, die aber trotzdem auf der Seite waren, das heißt irgendwie Interesse signalisiert haben. Ja, Gleiches für B2B. Ich habe eine Lead-Generation-Page, auch kommt oft genug vor in den, in den Projekten. Lead-Generation-Page Es konvertieren 10%. Ja, die 90%, die aber trotzdem Interesse gezeigt haben, habe ich wieder vergessen. Und das sehe ich ganz oft, dass es bei Teams passiert, aber auch mir selber, dass ich mich so über die Conversions freue und versuche dazu zu optimieren, dass ich äh, gar nicht an das Retargeting der Leute denke, die aus irgendwelchen Gründen äh, nicht konvertiert haben, ja, die ich danach aber trotzdem noch zur Conversion bringen kann. Das heißt, genauso passiert letzte Woche bei äh, einem unserer E-Commerce-Kunden. Ähm, was haben wir da gemacht? Da sagen wir jetzt, die Warenkorbabbrecher der letzten 48 Stunden, ja, die retargeten wir auf Facebook und Instagram. Warum? Weil wir sagen, boah 48 Stunden, da habe ich noch ein bisschen im Kopf vielleicht, dass ich da mal was in den Warenkorb getan habe und das eigentlich kaufen wollte, dann aber aus irgendwelchen Gründen das doch nicht gemacht habe. So, die werden jetzt mit relativ direkten und provokativen ähm, Creatives auf Facebook, Instagram geretargetet, wo es heißt sowas wie, hey, hast du nicht was vergessen? Ich glaube, das kennt jeder, ne? mit einem Bild von dem Warenkorb. Oder was ich persönlich ganz nice fand äh, als Hack, ist zu sagen, hey, du hast den Warenkorb noch am Start, aber good news, wir haben dir ein Geschenk reingelegt. Ja, äh, Schließ ihn jetzt ab, dann kriegst du das Geschenk umsonst. Das heißt, klarer Appell, Denkt mal drüber nach, gibt es da irgendwo Seiten oder Töpfe, wo ich sagen kann, boah, da müsste ich eigentlich mal die Leute retargeten, weil äh, das lohnt sich, da nochmal ranzugehen, um da vielleicht noch ein paar Prozent zur Conversion zu bekommen und am Ende ist das Spiel immer das gleiche im Performance-Marketing, da finde ich dann relativ schnell raus, ob es sich lohnt, nochmal Geld in die Hand zu nehmen, um noch die letzten paar Prozent doch noch zur Conversion zu bekommen. Ja, oder äh, ob es am Ende keinen Sinn macht, nochmal extra Geld in die Hand zu nehmen, weil die aus gutem Grund nicht konvertiert haben. So, da zu experimentieren, machen wir viel zu selten, ehrlich gesagt, bei uns, äh, kommt aber auch immer wieder in den Kundenprojekten vor und das ist mein Learning diese Woche in einem E-Commerce-Case.
0: So, das war der Basti und jetzt kommen wir zur Nummer 3 und ich hatte schon angekündigt in der Intro, es geht um Sales und ich nehme jetzt mal an, du machst eine Dienstleistung, arbeitest für einen Dienstleister oder im B2B-Bereich, irgendwas, wo man wirklich Angebote schicken muss. Ne? Also, wie auch immer, du ein Gespräch gehabt, jemand ist interessiert und jetzt bauen wir dem ein Angebot zusammen. So, jetzt gibt es ein Standardangebot, jetzt gibt es was hochgradig Komplexes. Wir haben ja auch viele äh, viele Unternehmen so aus der... Ähm, ja, aus der Industrie, ne, da ist nicht einfach so auf Knopfdruck hier in, in irgendeinem Angebotstool ein Angebot erstellt, sondern das sind schon komplexere Sachen, haben wir ja auch immer. Ja, aber ich finde, der Hack und was immer wieder vergessen wird, ist, in dem Angebot werden ganz oft einfach wieder nur äh, ne, die, diese Features genannt und die, äh, die Charakteristika des Produktes oder der Dienstleistung genannt. Also ganz sofort trocken, ne, sowieso, wie so eine Liste, ähm, ne, mit, mit 1000 Posten drin und dahinter dann die, die entsprechenden Kosten äh, und so dazu. Ja, ganz schrecklich. Also immer, immer immer mit der Annahme so, dass man sagt, ja, der kauft das ja sowieso. Da muss ich jetzt nicht mehr, äh, muss ich nicht mehr groß überzeugen. Beispiel, wie ich jetzt auf diesen Hack komme, äh, ist, ich äh, hatte ja äh, noch einen Podcast, aber ich, ich versuche ja gerade ein Auto zu kaufen. <lacht> ja, bin tatsächlich noch nicht wirklich alt, habe immer noch kein Auto gekauft. Äh, bin aber jetzt so weit, dass ich von diesen Autohäusern echt konkrete, äh, nachdem ich da war und gesprochen habe und bla bla, ich habe jetzt konkrete Angebote bekommen. So Exposés und sowas, so nennen die das ja auch. Ne? Und ganz ehrlich, das sind ausgedruckte DIN A4 Blätter. Mit, mit Listen von irgendwelchen äh, Zusatzfeatures von, von diesem scheiß Auto. Ne? Also also fünf, fünf DIN A4-Seiten einfach mit irgendwelchen Sachen, die das Auto hat. Und dahinter dann Preis und Sonderausstattung hier. Erstmal habe ich keine Ahnung von Autos. Und zweitens äh, ist da noch nicht mal ein Bild drauf. Also ne? <lacht> ähm, ne? geht gar nicht. Und unten steht dann so eine riesige Summe. Und dann kannst du damit Leasing raten. Und dann kannst du dir alles selber ausdenken. Wo ich denke, Leute, so, so geht es nicht so, so, fun so funktioniert es nicht. So, und dann habe ich mich entsinnt und, und habe gedacht, so ja, wie schicken wir denn eigentlich nochmal Angebote? Und dann bin ich nochmal in unser äh, ihr Angebotstemplate rein und da habe ich jetzt echt mal einen Hack für alle. Ne? Erklärt nicht nur euer Produkt mit dem Preis und so in diesem Angebot, sondern ähm, wir schicken ja sehr bewusst, bevor wir einen richtigen Auftrag aus unserem Buchhaltungstool schicken, schicken wir ja bewusst, wenn wir einen Call gemacht haben mit jemandem, der ist jetzt sehr interessiert und so, dann, dann schicken wir dem bewusst so, so, so vier, fünf Slides zu und nicht nur diese Features mit den Kosten dran. Und wichtig finde ich, das sind we wesentlich zwei Parameter, der erste erklärt nochmal den Mehrwert von hier, wo du gerade stehst, Liebe Company mit dem Problem XY, bringen wir dich jetzt mit diesem Produkt, mit der Dienstleistung, mit dem Programm, ähm, was auch immer du da machst, bringen wir dich jetzt von da, bringen wir dich jetzt nach da, mit dem Ziel. Ne? Also das, was du jetzt hier im Angebot hast, bringt dich von da nach da. Und dann ist die, das Problem weg. Oder du hast dein Ziel erreicht. Das muss da rein. Damit derjenige, und glaub mal, auch nicht vergessen, gerade im B2B-Bereich oder bei größeren Unternehmen, die Person, die du ja am Telefon schon überzeugt hast möglicherweise, ist ja jetzt nicht die einzige Person, die dieses Angebot sieht oder darüber entscheidet. Ne? Dieses Angebot sehen potenziell auch nochmal ein paar andere, die deinen tollen Sales Pitch am Telefon oder in der, im Zoom-Call nicht gehört haben. Deswegen, das muss unbedingt da rein, dieser Mehrwert von hier, lieber Kunde, greife ich dich auf und jetzt nutzt du mein Programm, mein Dienstleistung, blablabla, bringe ich dich nach da. Damit würde ich immer, ja, Intro und so, mach das so, wie das referiert, aber das, damit würde ich immer im vorderen Bereich anfangen. Punkt 1. Punkt 2, Trust, Vertrauen. Hier geht es um noch mal, hier geht es jetzt richtig ans Portman eh gleich. Ne? Da geht es nochmal um Vertrauen. Ne? Mit wem hast du alles schon zusammengearbeitet? Echte äh, echte Testimonials ähm, verwenden, also hier Kundenbewertungen verwenden, hier die Company-Logos mit den ganzen Companies, die du zusammengearbeitet hast. Wichtig, nimm jetzt nicht nur die Großen oder nur die Kleinen, misch die schön durch oder noch besser, wenn du dazu in der Lage bist, wähle wirklich Referenzen, die zu dem Kunden, dem du das Ding da gerade schickst, passen. Aus ihrer Automotive-Branche haben wir schon mit 1, 2, 3, 4 passenden zusammengearbeitet. Das ist natürlich dann geil, ne? weil das glauben wir immer alle, haben sie schon mal mit Automotive zusammengearbeitet, haben sie schon mal mit Versicherung, haben sie schon mal mit Startups, haben sie schon mal mit Software, haben sie schon mal mit Energiewirtschaft. Ne? also vergiss den Mehrwert nicht von hier nach da und Trust und natürlich dann müsst ihr auch irgendwo eure, eure Dienstleistung, euer Produkt beschreiben und auch entsprechend Kosten, beziehungsweise Investitions, ne? was ist die Investition, das machen das ist ja auch so ein kleiner Hack, nicht von Kosten zu sprechen, sondern zu sagen, du investierst in die Lösung dieses Problems und dann äh, nudelst du da die Kosten und so runter. Ja, das zum Thema Angebot. Also da bin ich sehr sicher, dass jeder jetzt, der da so ein Angebot hat, wirklich, guckt mal da rein, guckt mal, ob dieser Mehrwert von hier nach da wirklich da drin ist, ob da genug Trust drin ist, Statt einfach nur die Dinger da, einfach die Features und die, die Leistungen mit den Kosten gegenüberzustellen und dann einen Doppelstrich unten drunter und so zuzuschicken. Das ist ein echter Hack, weil überleg nochmal, die Leute sind fast am Ende deines Trichters angekommen. Ne? Also die sind super wertvoll. Du hast hart für die gekämpft, du hast die teuer eingekauft, was auch immer, wie du die eingesammelt hast und hast sie jetzt bis zum Angebot gebracht. Und da ist doch jetzt zu schade, den so ein schäbiges. Schäbiges DIN A4-Ding dahin zu brettern, oder? Das war meine Nummer 3. Guck mal nach. Gib uns gerne mal Feedback. Schreib mal rüber, ob, äh, ob sich dieser Hack, äh, dieser, dieser Hack äh, gelohnt hat. So, das war die Nummer 3. Aber, weißt du was? Ich habe noch eine kleine Nummer 4 am Start. Und zwar zum Thema Recruiting. Weil wir sind ja gerade im Rekruten. Ne? Also im, im Rekruten, so ein Quatsch. Wir suchen ja gerade neue Kollegen. Wir bauen auf und ich sage euch ganz ehrlich, wir haben für Q4, ja auch, ne? Recruiting liegt bei mir die Aufgabe, ich habe für Q4 ein Ziel, dass ich am 1.1., also Anfang des Jahres, habe ich von drei offenen Stellen, die wir jetzt gerade haben, habe ich zwei besetzt. Das heißt, die Personen haben bis zum 1.1. angefangen. Das heißt, Fokus. Fokus auf Recruiting habe ich gerade und, ja, ich habe auch schon Learning, habe gerade ganz, äh, sorry, habe diese Woche ganz viele Gespräche geführt und habe immer wieder festgestellt, dass eine Sache bei mir fast schon ein Ausschlusskriterium wird, wenn ich das im ersten Gespräch schon merke. Ich stelle wirklich konkrete Fragen warum stelle ich konkrete Fragen, das mache ich jetzt nicht strategisch oder weil ich das so gelernt habe oder so, sondern weil mich die Antwort wirklich interessiert. Ne? Also ne, ich rede mit den Leuten so, ja, was machst du denn so und wo würdest du gerne hin und warum ist das für dich spannend und bla bla, es ist auch kein richtiges äh, Recruiting-Gespräch, aber und sobald da irgendwas ist, was ich spannend finde, frage ich da halt rein. Ganz konkret. Ne? Beispiel heute äh, hat jemand gesagt, ja, ich war ja auch schon mal bei euch da irgendwie drin und so und ähm, ja, äh, da, da ist so... Ja, ich weiß nicht, wie das nochmal gesagt, wie... Äh ja, ihr seid ja auch bei manchen Dingen so ein bisschen festgefahren. Ich meine, das ist jetzt gar nicht böse und so. Boah, ich gesagt, ja, super spannend, festgefahren. Ne, das ist ja Feedback und da, da will ich jetzt unbedingt wissen, wieso. Und dann sage ich ja, aber erklär mal, wo denn? Und ganz ehrlich, du kannst sagen, musst jetzt nicht äh, doof sein, dass du mir an die Karre pinkelst oder so. Sag mal, ganz konkret, wo glaubst du denn, dass wir festgefahren sind? Weil das ist ja spannend, weil jetzt kriegst du auf einmal die echte Meinung von jemandem. Jetzt findest du auf einmal raus, ob jemand wirklich auch auf deine Sachen, die du tust, guckt, um zu überlegen, ist das gut, ist das schlecht, hast du vielleicht ein Verbesserungs? Jetzt wird es spannend. Ja. ja, und ehrlicherweise bei den Calls, die ich da jetzt mache, natürlich nicht bei allen, fällt mir total oft auf, dass, wenn ich konkret nachfrage, ich aber keine konkreten Antworten bekomme. Du kriegst nur so ein so ein Geschwurbel, sage ich mal, ne? so ein, so ein Gewischel, ja, das muss aus Kundensicht passieren, wo ich sage, ja, was heißt denn aus Kundensicht ganz genau? Und dann kommt sie so, ja, aus Kundensicht, so, dass, dem Kunden, dass der Kunde halt konvertiert, ja, Pff, wie konvertiert denn ein Kunde? Ne? Also du kannst auch immer weiter reinfragen, es wird irgendwann sogar vielleicht ein bisschen gemein, aber das meint natürlich keiner gemein. Ja, jetzt muss ich den Hack daraus machen. Ähm, wenn du Leute einstellst, frag konkret nach. Lass dich nicht mit einnullen, sondern frag konkret nach und gucke, ob die Leute konkret antworten. Das ist für die Leute, die hier einstellen. Wenn du aber nach einem Job suchst und in Bewerbungsgesprächen bist, gibt es ja bestimmt auch hier welche, dann antworte bitte immer möglichst konkret. Und selbst wenn die Frage nicht konkret gestellt wurde, kannst du ja sagen, ja so und so, ich mache das mal an einem Beispiel. Zum Beispiel, nehmen wir mal den oder den, dann wird es auf einmal konkret, anstatt zu sagen, ja, man muss das so und so machen, für Kunden und oh, das macht mich verrückt. Ja, das zum Thema äh, Recruiting, ganz konkrete Fragen und ganz konkrete Antworten und wenn du eins von den beiden nicht bekommst, ja, dann denkt man darüber nach, ob das richtig ist. So, Recruiting Hack Nummer 4, sorry, es sollten drei werden, aber jetzt ist Nummer 4 auch raus und jetzt muss ich hinten raus natürlich kurz sagen, was wir für offene Stellen haben, das ist ja wohl Logo. Erlaubt mir das. Also, wir suchen ähm, the one and only Sales Manager für den mittleren und unteren Bereich von unserem Funnel. Ne, die Person, die voll geil ist auf Sales, die voll geil ist auf unser Undergrowth, auf unser Thema, ähm, die auch die Sales-Techniken beherrscht, die äh, die 1 zu 1 Calls für uns übernimmt, die die Leute ins 1 zu 1 reinbringt, die, die das Angebot nachher schickt, die Angebote nachhält, bis der Deal im Sack ist. Also diese Person jetzt ist bei uns jetzt endlich Zeit für volle Kanne Sales. Bisher haben wir alles selber gemacht und äh, wenn du das bist oder du jemanden kennst, ja, dann kommst du auf unsere Webseite, slash team und da kannst du ganz einfach eine easy Bewerbung ohne Lebenslauf abschicken. Ne? Dann machen wir einen Call. Würde ich mich freuen. Vielleicht kennst du ja auch jemanden. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, ja, ist äh, Gross Marketing Allrounder. Ne? Äh, jemanden, der besten Fall von Tag 2 mit uns in unserem Funnel, in unserem eigenen Business rumhacken kann, rum experimentieren kann, ne, ob das jetzt unsere Ads sind, unsere Landingpages sind, unsere Podcasts sind, unsere whatever, unsere Produktstrategie, äh, testen, 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 einerseits bei uns, aber natürlich genauso auch mit unseren, unseren Kundenprojekten. Ne, das ist das, wie ich immer sage, so, das ist, glaube ich, das, was uns auszeichnet. Äh, bei uns lernst du an zwei Fronten. Einmal, wie man unser Business auf die nächste Stufe bringt aber durch die ganzen Kundenprojekte. Und gestern hast du halt ein riesiges Corporate und morgen hast ein cooles französisches Startup. Also du ganz, ganz viel mit und schneller und besser, behaupte ich einfach, kann man nirgendswo lernen, als hier bei uns. Das heißt, wenn du dieser Growth Marketer bist oder werden willst oder jemanden kennst, ja dann unlock-growth.com slash team. So, das waren mal die zwei, die reichen jetzt erstmal. Ne? Dann habe ich ja mein Ziel erreicht bis zum 1.1. Also ich würde mich mega freuen, wenn du dich angesprochen fühlst oder glaubst, dass das vielleicht was für dich wäre. Ja, dann äh, melde dich doch mal. So, und jetzt bin ich auch fertig. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen tollen Freitag, ein tolles Wochenende. Für mich geht es jetzt nach Österreich. Wir haben nämlich Kino unter nächste Woche. Also macht es gut und Tschüssi.